0: Sorget euch nicht, sorge dich nicht, vertraue. Das ist leichter gesagt und klingt positiv angenehm, aber wir merken, es ist nicht so einfach. Denn wenn wir uns einmal Sorgen machen, dann ist es ja gar nicht so, dass wir das bewusst und willentlich tun, sondern wir sind besorgt. Wir sind nicht Herrin und Herr unserer Sorgen, sondern die Sorgen gewinnen schnell die Herrschaft über uns. Sie werden zur bestimmenden Größe. Und das in der Tat kann dann die Angst, die Sorge, die Panik noch erhöhen, wenn wir merken, dass wir nicht mehr selbst kontrollieren, sondern dass wir kontrolliert werden. Und so wollen wir, nachdem wir, in dem ersten Vortrag die Worte Jesu selbst gehört haben, des Sohnes Gottes, der zu einem sorgenvollen Menschen werden musste, in Hinsicht auf seinen Weg des Leidens bis hin zum Sterben und uns ermutigt zum Vertrauen, verschiedene Aspekte des Entsorgens unserer Sorgen miteinander studieren. Die drei Säulen christlicher Identität und Existenz die drei Grundtugenden, kann man auch sagen, sind von Anfang an bei den ersten Christen Glaube, Liebe und Hoffnung. Und wir werden merken, dass diese drei Säulen unserer christlichen Existenz in der Tat auch die drei Säulen sind, wie wir es lernen können, mit Bedrängnis, mit Drangsal, mit Not, aber auch mit innerer Enge und Bedrängnis und Angst umzugehen. Denn die drei Säulen, Glaube, Liebe und Hoffnung, sind drei Türen, über sich selbst hinauszugehen. Es sind drei Tugenden, mit denen wir über uns selbst hinaus wachsen. Und wenn etwas die Angst verstärkt, dann ist es ja der Eindruck, dass die Enge immer enger wird. Und dass wir in dunklen, engen Räumen sind oder in Korridoren laufen, die keine Türen und Fenster haben. Nicht das bewirkt bei uns die Niedergeschlagenheit, die Panik, wenn wir keinen Ausweg sehen, wenn wir als Fluchtkreaturen nicht fliehen können vor der Gefahr und können nicht mit ihr umgehen. Es gibt drei Türen, Glaube, Liebe und Hoffnung, mit denen können wir über uns hinauswachsen und können wir unsere eigene Situation überschreiten, transzendieren. Das klingt ja zunächst sehr attraktiv. Wer will nicht über sich selbst und seine Möglichkeiten hinauswachsen? Äh, gestern stand ich vorne auf der Straße, bevor wir etwas spazieren gingen und wurde von einem sehr freundlichen Teilnehmer unserer Freizeit begrüßt, der gerade mit seinem Rennrad, mit seinem tollen Rad herkam. Und als ich ihn fragte, woher er herkam, sagt er, er sei schlanke 80 Kilometer gerade mal hergefahren. Nicht? Da könnte mancher von uns träumen, das wäre doch eine Chance, über sich selbst hinauszuwachsen. Also nicht 80 Zentimeter Fahrrad fahren, das kann jeder, sondern 80 Kilometer. Das ist attraktiv und ja. das macht... Wir wollen hier keinen verraten, er darf sich selber vorstellen, wenn er will. Ich habe ihn aber selber gesehen... Er darf sich outen, aber ich möchte jetzt aus datenrechtsschutzgründen <lacht> niemanden verraten. Ihr könnt ihn aber an den Oberschenkel erkennen. Ihr müsst nachher einfach beim Anstehen gucken, wer hat die Oberschenkel dazu, dass man ihm die 80 Kilometer mal geschwind zutraut, plus Heimweg dann auf 160. Das über uns hinauswachsen, das ist generell ja das, was unser Leben bestimmen soll. Nicht in der Enge bleiben, sondern einen Ausweg finden, ja, eben weiterkommen. Und wenn etwas Panik macht im Leben, an den Schwellen unseres Lebens, bei Bedrohung, dann ist es ja genau dieser Eindruck, dass wir nicht mehr Lebensgewinn haben, sondern plötzlich Lebensverlust fürchten. Nicht in der ersten Hälfte unseres Lebens, sind wir deshalb so sorglos, weil wir immer einen Lebensgewinn vor uns sehen. Es geht ja aufwärts. Und das bedeutet Glücksgefühl, Freiheit, Sorglosigkeit. Es wird immer besser. Nicht nach dem Dreirädchen bekam ich meinen Tretroller, danach gab es das Fahrrad, dann das Moped, dann das Motorrad, dann gab es die Ente, das wissen einige nicht mehr, das ist ein fahrbares Zelt, nicht? <lacht> Und dann gab es sogar einen Käfer, der hatte ein Blechdach. Nicht? Dann blieb der meiste Regen draußen. Bei der Ente kam man immer in der Badewanne an. Nicht? Wenn man die Tür aufmachte, floss es davon. Also immer eine Steigerung. Nicht? Und unser heutiges Auto hat etwas mehr PS als die Ente. Also es geht immer aufwärts. Und solange wir diese Erfahrung machen, ist das wunderschön. Groß geworden in Bad Ems bin ich mit meinem Bruder zusammen bis zum Abi in ein Doppelzimmer. Das ist bei verschiedenen Interessen unter Brüdern ziemlich strapaziös. Dann hatte ich als Student wenigstens ein Einzelzimmer, nicht? Da war das Bett zwar größer als das Zimmer, aber immerhin ein Einzelzimmer. Und dann bei einem Freund fand ich als Student eine drei nicht als Student. Es ging immer aufwärts. Kennt ihr das auch so, diese Erfahrung der Jugend? Man freut sich auf jeden Geburtstag, nicht? Mopedführerschein, Autoführerschein, weg von zu Hause. Das war unsere Generation, nicht? Für manche dazwischen ja. war es dann wieder noch ein Jahr bei Mama, das ist Lebensgewinn, nicht? Also wie auch immer... <lacht> Wie auch immer der Fortschritt ist, es fällt den Menschen leicht in Illusion und kindlicher Naivität zu leben, solange es, Lebensgewinn ist. Nicht? solange es Lebensgewinn ist. Aber wenn ich das erste Mal plötzlich die Angst habe, es könnte auch der Zenit mal überschritten werden, das kann die ganz normale Lebenskurve des Alters sein. Aber vielen jungen Menschen ist ja die Illusion gar nicht gegönnt. Nicht, dass die plötzlich merken, ich falle durch bei der Prüfung, ich kriege keine Arbeitsstelle, äh, die erste große Liebe zerbricht. Äh, man kann ja auch als junger Mensch so plötzlich diese Angst bekommen. Es geht gar nicht immer aufwärts, nicht immer mehr lebendiger, dynamischer, sondern es kann auch sein, dass es plötzlich weniger wird. Ich muss loslassen, ich muss mich verabschieden und das bereitet Sorge und Angst. Und wir versuchen dann, die Kontrolle wiederzugewinnen und klammern. Und das ist aber gar nicht so einfach, das einzuüben. Nämlich das richtige Verhältnis von Loslassen und Ergreifen. Wo soll ich dranbleiben? Wo muss ich Illusionen aufgeben? Insofern also ist das unsere Lebenserfahrung, dass Lebensminderung und Bedrohung der Lebensminderung uns Angst, Sorge und Panik macht in jeder Form. Im Glauben aber wachsen wir über uns selbst hinaus. Im Glauben begrenzen wir uns nicht nur auf unsere verfügbare Wirklichkeit. Im Glauben reduzieren wir uns nicht auf unsere momentanen Gefühle. Und das ist das Entscheidende am Glauben. Nicht, äh, meine ersten Glaubenserfahrungen, die ich selig machte, waren ganz eng mit der Klostermühle verbunden. Hier traf man Menschen, die gleichgesinnt waren, man sang miteinander, man erlebte was zusammen, man machte Sport, man machte Wanderungen. Das war, ich glaube, was ich fühle, ich fühle, was ich glaube, ich erfahre, was ich glaube. Da gab es keine Brechungen, keine Wüstenzeiten, solange man hier war. Und wenn ich mit meinem Fahrrad nur da den Hang runterkam und dann den Hubser über die Brücke nahm, dann wusste ich, jetzt beginnt wieder der Himmel, ungebrochene Lebenserfahrung, ungebrochenes Lebensglück, so wie es Israel erging, wenn sie nach Jerusalem kamen, sahen den Tempelberg und sie gingen dort hoch nicht, und sahen den Tempel, wo sie schon Feste gefeiert haben, seit ihrer Kindheit, Nicht da war also der Ort der Seligen, Nicht da war das Erleben da. Aber Glaube bedeutet nicht, dass ich nur dann identisch bin, wenn ich fühle, wenn ich erfahre und bestätigt bekomme. Und insofern war mein Glaubenswachstum eigentlich nicht in der Klostermühle, sondern das Wachstum kam dann zurück in Bad Ems, nur 16 Kilometer entfernt. Wenn das Ortsschild mich wieder schockierte, Bad Ems, andere sahen ein Bad, ich sah meinen Alltag, nicht dann wieder die andere Erfahrung. Da wachsen wir, nämlich über unsere Gefühle hinaus. Da lernen wir uns von etwas her zu verstehen, was wir nicht unmittelbar sehen und spüren. Und heute haben wir viele Frömmigkeitsformen, bei denen wieder eine regressive Glaubensform propagiert wird, nämlich eine kindische Glaubensform zurück in die Urerfahrung, die wir hatten. Als wir noch in unserer Mutter waren, nicht? Und waren da eben geborgen bei 37, 38 Grad und alles um uns herum war heil, wenn es denn heil war, nicht? Und ihr gewollt wart und die Mutter ausgeglichen war, nicht? Da sehnen wir uns danach zurück, nochmal zurück in diese Einheitserfahrung, in diese Symbiose. Und so gibt es viele Glaubensformen und auch viele Predigten, die sagen, du musst nur glauben und alles ist wieder rund. Alles ist unangefochten, alles ist bestätigt. Keine Krankheit, kein Misserfolg, keine Lebensminderung. Du musst nur fest genug glauben, die ganze Nacht durchbeten, dann zwingst du den Himmel, dir das zu geben, was du von ihm willst. Das aber ist Glaube gerade nicht. Der Glaube hat nicht, was er sieht im Blick, sondern das, was er nicht sieht. Und das ist genau die Kunst, sonst braucht es ja nicht zu glauben. Der Glaube hat nicht, was er sieht im Blick, sondern das, was er nicht sieht. Er weiß um eine Realität, die in der Wirklichkeit nicht unmittelbar spürbar sein muss. Nicht, nicht unmittelbar erfahrbar sein muss. Das heißt nicht etwa, dass der Glaube sich mit der vorfindlichen Wirklichkeit abgibt. Im Gegenteil. Der Glaube verweigert die Reduktion auf das, was er sieht, was er hört und was er fühlt. Er weiß um das Meer. Und so haben wir in Hebräer 11 die wunderbare Beschreibung des Glaubens, angefangen schon bei Abraham über Mose, die ganzen Mütter und Väter des Glaubens, bis hin zu den christlichen Zeugen. Was die ausmachte war, die lebten mit einer Realität, die nicht in der Wirklichkeit schon erfahrbar war. Nicht Abraham verließ sein Land, obwohl er das neue noch gar nicht gesehen hat. Das ist Glaube. Wenn ich das einmal verstehe, merke ich auch, dass Glaube eigentlich gar nichts für Unreife ist, sondern das Wichtigste am Glauben, das habe ich, wenn ich Vertrauen lerne als ein Erwachsener, nämlich reif Vertrauen lerne, angesichts der begründeten Sorge und Angst, den Mut zu haben, dennoch Gottes Wort und Zusage festzuhalten. Wir wollen das in der ersten Einheit uns vergegenwärtigen an einer ganz eindrücklichen, überwältigenden Erzählung, nämlich einer Schwellenerfahrung, einer besorgniserweckenden Schwellenerfahrung des alten Israels in der Person des Josua. Josua 1. Josua 1, 1 bis 9. Wir wollen zunächst den Text verlesen und wer die Bibel da hat, es lohnt sich ihn aufzuschlagen. Josua 1. Nachdem Mose der Knecht des Herrn gestorben war, sprach der Herr zu Josua, dem Sohn Nuns, Moses Diener: Mein Knecht Mose ist gestorben. So mach dich nun auf und zieh über den Jordan, du und dies ganze Volk, in das Land, das ich ihnen den Israeliten gebe. Jede Stätte auf wie ihr eure Fußsohlen, tret, auf die, äh, eure Fußsohlen treten werden, habe ich euch gegeben, wie ich Mose zugesagt habe, von der Wüste bis zum Libanon und von dem großen Strom Euphrat bis an das große Meer gegen Sonnenuntergang. Das ganze Land der Hethiter soll euer Gebiet sein. Es soll dir niemand widerstehen dein Leben lang. Wie ich mit Mose gewesen bin, so will ich auch mit dir sein. Ich will dich ganz gewiss nicht verlassen, noch von dir weichen. Sei getrost und unverzagt, denn du sollst diesem Volk das Land austeilen, das ich ihnen zum Erbe geben will, wie ich ihren Vätern geschworen habe. Sei nur getrost und ganz unverzagt dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem Gesetz im Sinne von Tora Weisung, dass du bleibst in allen Dingen nach der Weisung, dass dir Gott Mose, dass dir Mose, Entschuldigung, mein Knecht geboten hat. Weiche nicht davon, weder zur rechten noch zur linken, auf dass du es recht ausrichten kannst, wohin du auch gehst. Und lass das Buch dieses Gesetzes nicht von deinem Munde kommen sondern betrachte es Tag und Nacht, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem, was darin geschrieben steht. Dann wird es dir auf deinen Wegen gelingen und du wirst es recht ausrichten. Habe ich dir nicht geboten, sei getrost und unverzagt. Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst. Was für eine Situation. Als Schüler einen großen Lehrer zu haben, ist faszinierend. Von ihm zu profitieren, von ihm herangezogen zu werden, gefördert zu werden und immer den großen Bruder, den Lehrer, bei sich zu haben. So hatte er, der Josua, viel erlebt in der Schülerschaft, in der zweiten Reihe als Assistent des Mose. Aber nun ist Mose gestorben. Und das war eine doppelte Erfahrung. Wenn ich plötzlich in eine Aufgabe und Verantwortung gestellt bin, in der ich vorher noch nicht war, wenn eine Herausforderung kommt, die für mich neu ist, dann macht das richtig Angst. Angst, die Überforderung zu erleiden, dem Auftrag nicht zu genügen. Wie soll ich das schaffen? Aber wenn diese neue Aufgabe nicht einfach nur durch eine neue Stelle bedingt ist, eine Berufung, eine Anstellung, sondern wenn sie hier verbunden ist mit dem, was Gott sagt, mein Knecht Mose ist gestorben, bedeutet es doch, die Verbindung in eine neue Verantwortung zu gehen und zugleich damit umgehen zu müssen, eine erschütternde Krise zu erleiden. Vergänglichkeit, Verlust und Versagen. Das sind die drei schlimmsten Krisen, die wir erleiden, die uns Sorge machen. Und er hat hier erleben müssen, dass Moses, sein Lehrer, nicht in das verheißene Land geht. Dass er nicht die Aufgabe vollendet, sondern dass er vorher stirbt. Alle von uns die den Verlust eines geliebten Menschen, eines nahestehenden Menschen, der Teil meines Lebens war, einmal erlitten hat. Der weiß, wie einem das Herz eng wird. Sonst bei Problemen stolpert man und fängt sich wieder auf. Wenn man ein Geländer findet, kann man sich abfangen. Aber es gibt Erschütterungen des Versagens, der Vergänglichkeit und vor allen Dingen auch des Verlustes, die mich zutiefst, erschüttern, die mir den Boden unter den Füßen wegziehen. Dann bin ich voller Sorge, dann bin ich voller Angst. Und seltsamerweise, es ist ja der Verlust eines Menschen, den ich in der Vergangenheit hatte, aber dieser Verlust verbaut mir plötzlich die Zukunft. Ich sehe das Morgen nicht ohne den anderen. Joshua hatte also eine doppelte Krise. Er hatte eine doppelte Begründung dafür, dass er zurückscheute. Und nun kam noch etwas dazu. Es war ja nicht irgendeine Situation der Routine. Israel war schon im Land, alle Strukturen waren schon hergestellt. Es ging jetzt nur darum, den Betrieb aufrecht zu erhalten. Nein, sie standen an der Schwelle. Was für ein Bild. Ein Volk steht an der Schwelle. Der eine Schritt über den Fluss bringt neue Herausforderungen, bringt das Fremde, bringt die Gewissheit, das Land der Hethiter, der Auseinandersetzung, der Notwendigkeit, der Durchsetzung. Und das Volk hat Respekt vor diesem Fluss. Jetzt kannst du sagen, na der Jordan ist doch gar nicht so groß. Mach doch den einen Schritt. Nun, als Seelsorger ist mir erst bewusst geworden, wie breit ein Jordan werden kann. Und in der Bibel, damit wir uns richtig verstehen, ist das Bild des Jordans nicht das des Übergangs in das andere Leben. Nicht? Also es gibt so geistige Lieder, die immer wieder den Jordan als Metapher für das Sterben nehmen. Nein, das ist die falsche Anwendung. Die Fackelträger haben es von dem Gründer, Mayer Thomas immer wieder eingebläut bekommen. Das verheißene Land ist nicht der Himmel, denn im Himmel muss ja nicht mehr gekämpft werden und nicht mehr verteidigt werden. Das verheißene Land ist eigentlich das Land des Glaubens, das wir einnehmen sollen. Aber... Es ist eben dieser Schritt, den wir darüber tun müssen. Und wenn ich an die Seelsorge denke, ich kenne viele Menschen, die wissen ganz genau, was ihr Problem ist. Die wissen auch ganz genau, was zu tun ist, welche Entscheidung zu treffen ist. Sei es im Beruf, sei es in der Auseinandersetzung mit der eigenen Vergangenheit, sei es in dem Wechsel, entweder aus einer Beziehungssituation sich zu verabschieden, weil sie unzuträglich ist, oder sei es einfach nur Konsequenzen zu ziehen? Und es gibt manche, die könnten Internist werden, nicht als Mediziner alle anderen beraten, was ihr Problem ist. Äh, nicht? Andere könnten Psychologen sein und die besten Therapeuten, die gucken einen nur an und wissen genau, was das Problem ist. Warum wissen sie das? Nun, das ist wie bei Jesus, als er sagte, wir sollen nicht den Splitter im Auge des anderen rausziehen, wenn wir selbst einen Balken haben, nicht? Man ist ein besonders guter Analytiker bei anderen, nicht, wenn man selbst das gleiche Problem hat oder eins, das anspricht darauf, nicht? Das heißt also nicht immer, wenn du Minderwertigkeitsgefühle hast, dass du Minderwertigkeitsgefühle erkennst, aber wenn ein anderer dann umso Aufträgt, dann nervt dich das eben, weil der dich daran erinnert, der ist das Gegenteil von dir. Aber eben auch oft, ich erkenne bei anderen die Probleme, die ich selber habe. Und wie viele Lebensentscheidungen schieben wir vor uns her? Nicht? Wir wissen, was eigentlich zu tun wäre, aber wir tun es nicht. Das harmloseste Beispiel, damit ihr heute Morgen nicht zu sehr erschüttert werdet, nicht? Anfang der Corona-Zeit, seid doch alle ehrlich, nicht, ihr wart plötzlich ans Haus gebunden, wenn ihr Glück habt, war es nicht eine Einzimmerwohnung, sondern ein Haus mit Garten. Und was haben wir alle gemacht als konstruktive Menschen? Nun, wir haben angefangen, das endlich mal aufzuräumen nicht, und herzustellen, was wir seit Jahren eben immer gesagt haben. Nicht? Die Frau hat gesagt, Mensch, räum doch mal die Garage auf. Der Mann hat gesagt, Mensch, Räum doch mal deine Kleiderschränke auf. Nicht Das Zeug ist ja gebügelt, schon ganz zusammengepresst. Nicht? Und was haben wir gemacht? Nicht? Ich bin so ehrlich zuzugeben, dass wir vor der Corona-Krise dachten, wir müssen die Garage erweitern oder nochmal einen zweiten Schuppen in den Garten stellen. Nicht? Aber wir haben die Zeit genutzt und wir haben geräumt und weggeschmissen und entmüllt, nicht von Speicher bis Keller bis zur Garage bis zu Gartenhaus. Und siehe da, wir hätten noch drei Hunde anschaffen können. Es hatte Platz für mehr. Nicht? Es war einfach das, was man jahrelang vor sich herschiebt. Aber das sind so Dinge, da kann man über sich selber lachen, wie es dann plötzlich geht und wie man anschließend sagt, ja, das hättest du vor fünf Jahren schon haben können. Viel wichtiger sind doch die Dinge, die unsere Seele betreffen, wo wir uns selbst im Weg stehen. Wo wir Lebensentscheidungen, Schritte, die notwendig wären, hinauszögern. Und wir haben nicht den Mut. Und manchmal wird das auch noch dann mit dem Glauben, Verbunden, wenn nämlich der Glaube als Ausrede genommen wird, ja es liegt ja alles in Gottes Hand und Gott wird es fügen, Gott wird es schicken, nicht? das ist dann ein Missbrauch des Himmels, dass man seine eigene Scheu vor dem Notwendigen, vor der Entscheidung, vor der Initiative, dann auch auf dem Himmel in den in, in, in den Mund schiebt oder in die Verantwortung schiebt, nicht? Ich erinnere mich an ein Gespräch, das wir hatten, nicht? Ja, Gott hat mir noch nicht für die nächste Woche gezeigt, dass ich mich um die alte Frau kümmern soll, nicht? Wo ich sage, also das hat Gott im Alten Testament schon gezeigt, dass du dich um die alte Frau kümmern sollst. Da brauchst du keine extra Offenbarung für, nicht? Oder dann beim Küchendienst, nicht, dass du jemanden ansprichst, sag mal, du hast die ganze Woche noch nicht geholfen. Ja, der Heilige Geist hat mich nur nicht dazu angehalten. Nicht? Also so eine Frömmigkeit, da kriege ich einen Igel. Nicht? Wenn der Himmel missbraucht wird, um meine Inkonsequenz auch noch zu legitimieren. Nein, es geht darum, die Schritte zu tun, von denen wir wissen, dass sie uns eigentlich geboten sind. Glaube ist nicht passiv im Sinne von untätig. Wenn jemand glaubt, fällt er nicht, durch seine Initiativlosigkeit auf, sondern das Gegenteil. Noah, Abraham, all die Väter, sie waren hochaktiv. Aber nun haben wir im Deutschen genau Problem und Lösung in diesen beiden Begriffen. Was verstehen wir unter Passivität und was verstehen wir unserer Aktivität? Nun, die Passivität hat eine Doppelbedeutung bei uns. Passiv heißt, nämlich vom Lateinischen her, einerseits Untätigkeit. Es heißt aber andererseits auch, im Empfangensein. Passiv empfange ich Geschenke. Passiv erfahre ich Gnade. Ich habe sie nämlich nicht verdient. Und so kann man sehr schön sagen, der Glaube ist passiv, wenn es darum geht zu sagen, ich weiß, dass alles Leben von meinem Schöpfer kommt und dass alle Erlösung von meinem Erlöser kommt und all mein Leben, mein Licht und meine Liebe gründet in ihm als meiner Quelle. Insofern bin ich immer empfangt Und wahrscheinlich habe ich, wenn ich jetzt nicht konstruiere, als junger Christ tatsächlich die Vorstellung gehabt, am Anfang brauche ich noch viel Heiligen Geist, weil ich ja noch so unbeholfen bin als Christ. Aber irgendwie hatte ich im Hinterkopf den Gedanken, von Pfingsten zu Pfingsten muss ich den Himmel um weniger Heiligen Geist bitten. Ich kann ja inzwischen schon selber fliegen, laufen und was immer tun. Das ist aber nicht die Vorstellung der Bibel. Sondern ich bin dann am heiligsten, wenn ich nichts mehr als empfangend sein will, Gott durch mich leben lassen will. Das Ziel ist also nicht etwa das Unabhängigwerden von Gnade, von Liebe, von Gott und Beziehung, sondern das Ziel ist, gar nicht mehr anders als in Beziehung mich selbst verstehen zu wollen, mit Gott und mit Menschen, denen ich vertrauen darf, also passiv, ja, im Sinne von empfangend. Das aber lässt mich nicht passiv werden im Sinne von apathisch, zurückschreckend und feige sondern wir wissen die erfahrung von liebe macht mut dann sind wir bei der seite der aktivität da gibt es auch ein missverständnis von was reden wir es gibt die aktivität der hektik und der kompensation jemand der angst hat zu verlieren jemand der angst hat nicht zu gelten jemand der minderwertigkeitsgefühle hat der wird aktiv aus einem Defizit heraus. Nicht? Er möchte auffallen. Er möchte sein Leben begründen. Und so gibt es eine Aktivität, die kompensatorisch ist. Was meine ich mit Kompensation? Ich meine mit Kompensation nicht dass heute Mittag zwei Kuchenarten angeboten werden mögen. Ich bin nicht verabredet mit der Küche, ich weiß es nicht, aber nehmen wir mal an. Nicht, also es gibt Pflaumenkuchen und es gibt Kirschkuchen. Und du hast dich so auf den Kirschkuchen gefreut, jetzt ist der nicht da, dann kompensierst du und nimmst ein Stück Pflaumenkuchen. Aber das ist nicht im seelsorglichen Sinne Kompensation, sondern das eine ist so gesund und lecker äh, wie das andere, sagen wir es mal positiv, nicht? <lacht> und alle Unterernährten unter euch sollten beide Stücke essen, nicht einfach, weil es dann gut tut und sie kriegen ein bisschen Polster auf die Wangen, nicht? Also, es ist egal, was du isst, es ist das eine wie das andere. Kompensation ist, wenn ein untergehender Mensch mitten auf dem Meer vor lauter Durst anfängt, Salzwasser zu trinken. Warum ist das Kompensation? Nun, es ist ein Versuch, einen Ersatz zu finden, der das Problem aber nicht mildert, sondern der es verstärkt. Und so gibt es sehr viele Formen von Aktivität, die dem Ziel nicht näher kommen, sondern die mich immer mehr in die Einsamkeit, die Verzweiflung und die Enge treiben. Ein falscher Leistungsdruck, eine Zwanghaftigkeit, diese Vorstellung, ich muss mich selbst beweisen, ich muss mich behaupten, ich muss immer auffallen, ich muss herausragen. Gewiss, du kannst in dieser Gesellschaft sehr groß damit werden. Vielleicht schaffst du es sogar zur Kanzlerkandidatin oder zu Kanzlerkandidatinnen, äh, nicht, äh, also äh, wie immer. Du kannst in der Gesellschaft was werden, aber du kannst nicht identisch werden. Nicht? Weil eine falsche, falsch motivierte Aktivität nie dem Leben näher bringt, sondern auf Kosten des eigenen Lebens geht. Was wäre denn eine konstruktive, lebensfördernde Aktivität? Nun, das ist die Vitalität, die aus der Beziehung herauskommt. Wenn ich einerseits empfangen kann, dann kann ich andererseits auch weitergeben. Aus einem leeren Wasserschlauch Wasser rauszupressen, ist ein verzweifelter Versuch. Das sind die Christen, die versuchen aus eigener Kraft zu leben. Aber wenn ich einen römischen Brunnen habe und oben sprudelt es wunderschön aus der Quelle und die erste Schale ist ganz passiv, indem sie das Wasser auffällt, aber nicht passiv, indem sie es behält, sondern aus dem Überfluss es weiterlaufen lässt in eine weitere Schale, und die ist auch ganz passiv empfangend, indem sie die Liebe und das Wasser und das Licht und das Leben aufnimmt, es aber gar nicht für sich alleine halten kann, weil es sagt, das ist mehr als ich selber halten kann und sie gibt es weiter. Das ist eine Aktivität, das ist eine Vitalität, das entspricht dem Glauben und dem Menschenbild der Bibel als Geschöpfe und als Erlöste. Wir stehen an der Schwelle. Und so treffe ich manche Bekannte und Freunde, die ich schon seit Jahren und Jahrzehnten kenne und frage sie, wie geht's und wie weit bist du? Und äh, wir haben vor fünf Jahren doch miteinander gesprochen. Da hast du gesagt, also unmittelbar steht die Entscheidung jetzt bevor, das muss ich durchziehen. Und dann frage ich, ja, wie hat sich das entwickelt? Äh, ja, also nächstes Jahr wird so. Und das ist dann beruflich so, das ist persönlich so. Ja, ich sollte, aber nächstes Jahr mache ich es ganz bestimmt. Und bei Silvesterfeiern, ich war jetzt schon ein paar Jahrzehnte nicht mehr bei euch, weil ich immer woanders an Silvester sein muss. Ich habe das immer früher geliebt, als junger Mensch hier Silvester feiert. Was nehmen wir uns nicht alles an Silvester vor? Nicht? Und äh, woanders prostet man es sich zu, hier äh, arment man es sich zu. Nicht? <lacht> nicht Nach der Gebetsgemeinschaft, nicht. das wünsche ich dir fürs nächste Jahr, das nehme ich mir vor. Und treffen wir uns nächstes Jahr wieder, kann man fragen, na was war im letzten Jahr? Und dann kommt die große Verlegenheit, lass uns lieber singen. nicht? Also <lacht> Wir schieben die Entscheidungen vor uns her. Und so wurde Josua angesprochen von Gott. So wie ich mit Mose war, bin ich mit dir. Wie war er mit Mose? Nichts konnte Mose aus sich selbst. Er hat es zuerst versucht mit guter Ausbildung in 40 Jahren. Das ging ganz und gar daneben. Nicht? Er konnte nicht einmal einen Ägypter so begraben, dass die Zehen nicht rausguckten und er verraten wurde. Nicht? Nichts ist ihm gelungen. Nicht? Und er musste erst 80 werden. Nicht? Ist das nicht eine tolle Perspektive für die Jürgen unter uns? <lacht> er musste erst 80 werden, dass er so weit war, dass er mit Gott über die Schwelle ging und nicht die ganze Zeit es alleine versuchte. Nicht? Der dümpelte er mit seinen Schafen rum, Nicht ihr könnt das mit dem Mose ausprobieren, da spart ihr euch die 40 Jahre hier, es sind überall Schafe. Nicht Setzt euch mal ein paar Minuten dahin und denkt euch in Mose rein und fangt gleich bei seinem 80. Geburtstag an. Nicht? Da war er so am Ende, dass Gott sagen kann, jetzt bin ich mit dir am Anfang. Nicht? Ist das nicht faszinierend? Josua steht dort am Fluss und Gott sagt, ich werde mit dir sein. Und dann kommt sofort das komme Missverständnis. Oh toll, Gott hat mir eine Zusage gegeben. Ich lege mich ins Bett, mache die Augen zu und warte, bis sie kommt. Nein, die Zusage ist, geh. Gott schenkt uns seine Gnade mit Imperativen. Nicht mit Gesetzen, nicht mit Handlungsanweisungen, sondern... Mit den Imperativen, steh auf, nimm dein Bett, gehe hin, überschreite diese Grenze in meinem Namen und in meiner Vollmacht. Und wann immer ich die Gnade Gottes groß mache und wann immer ich sage, Glaube ist Vertrauen, Glaube ist Beziehung, kommt ständig dieser Einwand, ja dann muss ich ja gar nichts tun. Ja von wegen, ich tue mehr als ich je getan habe. Der Unterschied ist nur, ich kompensiere nicht. Ich versuche gar nicht, als Geschöpf ohne meinen Schöpfer zu leben. Ich bin nicht so töricht, die Erlösung, die Christus schon am Kreuz gemacht hat, imitieren zu wollen und zu sagen, ich bin zwar ein Gnadenmilliardär, aber ich sitze lieber unter der Brücke und sammle einzelne Cent ein. Was sollte ich das tun? Nein, ich bin bereit, aufzustehen in seinem Namen. Und für viele Christen ist das. Wie, wie ein zweites geistliches Erwachen. Äh, nicht erst die Wiedergeburt und dann das Erwachen. Das ist keine Institution, da brauchen wir auch keine Geistestaufe für. Du musst nur erkennen, was du beim ersten Mal schon gekriegt hast. Nämlich zu kapieren, dass alle Ausrufezeichen im Neuen Testament Verheißungen sind. Das will ich mit dir tun. Das sollst du tun. Das Land, das vor dir liegt, sollst du erobern. Was für ein Bild. Ich bin persönlich... Unendlich dankbar dafür, dass Gott mich mit 15 ergriffen hat, mit 17 mir das Evangelium gezeigt hat und ich deshalb seit meinem 19. Lebensjahr durch Deutschland und andere Länder reisen kann, um das weiterzugeben. Was hätte ich alles verpasst? Ich hätte es heute erst erkannt. Was ist das, eine Faszination, sein Leben entfalten zu dürfen? Grenzen verschieben zu dürfen? Gewiss. Das ist immer wieder eine Erfahrung der Irritation, wenn man neues Land einnimmt, wenn man neue Grenzen entdeckt. Manchmal ist es einem ja geschenkt, in einer Gesprächssituation eine Formulierung zu finden, auf die man selber vorher möglich gekommen ist, um einem Menschen zu helfen. Und ich sehe noch den Examenskandidaten vor mir sitzen, der ganz verzweifelt war. Der sagt, seit einem Jahr pauke ich aufs Examen. Und ich lerne und in allen Fächern und immer mehr Bücher und Arbeitsgruppen und alles. Aber Eckstein, ich verzweifle, ich merke immer mehr, wo ich alles nichts weiß. Ich habe nicht den Eindruck, ich komme weiter, ich habe den Eindruck, ich weiß immer weniger. Und da fiel mir das Bild ein, ihm zu sagen, je größer das Land ist, das ein König erobert, desto weiter sind auch seine Grenzen. Wer im Glauben wächst, wird demütig, weil mit aller Eroberung dessen, was Gott mir gegeben hat, ich immer mehr auch die Grenzen entdecke. Das Land wird groß. Und das ist der Widerspruch von vielen feigen, ängstlichen und sorgenvollen Menschen. Sie haben so viel Angst, ihre Grenzen zu erfahren, dass sie lieber sagen, dann begrenze ich mein Land. Dann sind doch die Grenzen kleiner, nicht? Und wenn du nur noch die Größe deiner Fußabdrücke als dein eigenes Land siehst, dann hast du die Hoffnung, jetzt habe ich kleine Grenzen. Aber das ist ein sehr begrenztes Leben im Wahnsinn. Mhm. Gott ruft mich raus. Und das ist so faszinierend, wenn wir nicht das Wochenende nutzen, um zu sagen, was nehme ich mir für die nächste Woche, das nächste Jahr bis zur nächsten Herbstkonferenz vor. Sondern, dass wir uns überlegen, nach innen schauend, wo stehe ich an Schwellen, die ich verweigere aus Angst. Wo stehe ich vor Verheißungen, von denen ich weiß, dass sie mir gelten? Aber ich bin nicht einmal bereit, es Gott zuzutrauen, mit mir das Land zu erobern. Glaube ist nicht statisch. Denn Glaube ist erstens persönlich, das ist ja nichts, was ich habe, sondern es ist ja eine Beziehung. Und zweitens ist Glauben eine Wanderung. Es ist etwas sehr Dynamisches, das Erobern von neuem Leben, von neuem Licht und neuer Liebe. Und kennt ihr das nicht auch, dass wenn die Zukunft sich auftut und wenn eure Wirklichkeit sich öffnet in die Möglichkeit, die auch eine reale Möglichkeit ist, dass ihr plötzlich schon wieder einen anderen Blick habt. Ich erlebe das im Kleinen immer wieder, dass ich am Montag so auf die Woche gucke oder oh, Wetter ist nicht so, das muss ich machen, das muss ich machen. Und wenn ich plötzlich darin sehe, welche Möglichkeiten ich habe, es mit Leben, Licht und Liebe zu füllen und welche Verheißungen von Gott ich habe, um das umzusetzen und zu erfahren, dann habe ich plötzlich einen anderen Mut, eine andere Zuversicht. Da tut sich plötzlich ein Fenster auf. Glaube heißt nicht, aus eigener Kraft für Gott zu leben. Und Glaube heißt auch nicht, dass Gott mich einfach über den Jordan rüber schubst und sagt, jetzt kämpf mal. Das ist das große Missverständnis, das so viele Christen haben. Sondern Glaube bedeutet, dass wir uns senden lassen, wie Gott Mose gesandt hat und wie der Sohn Gottes selbst gesandt wurde. Wir haben im Lehrtext gehört, wie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und der Sohn Gottes, der Mensch geworden war, er sagt, ohne meinen Vater brauche ich nichts zu tun. Ohne meinen Vater kann ich auch als Mensch gewordener Sohn Gottes gar nichts tun. Wir schwanken, und das gilt vor allen Dingen für die Männer unter uns immer zwischen Allmachtsfantasien und Ohnmachtsgefühlen. Nicht? Die Familien grinsen jetzt nicht, dieses Wir führen uns auf, als wären wir Gott Vater, und wenn wir dann mal Zahnweh haben, etwas schief geht, oder wir nicht geliebt werden oder nicht gewählt werden, dann können wir aber wie ein kleines krähendes Kind plötzlich wieder werden in unseren Ohnmachtsgefühlen. Bei Gott weiß ich, ohne ihn wäre ich nichts. Aber ich bin sehr viel, denn er liebt mich, er ergreift meine Hand, er hat mich berufen und er führt mich. Ja, aber eins müssen wir noch uns bewusst machen. In welches Land soll Israel gehen? Und für welches Land gilt diese Verheißung? Für das von Gott gelobte, verheißene Land. Wir versuchen immer, Gott für unsere Interessen zu begeistern und sehen das auch als den Kern unseres Gebetes. Wir haben einen Wunsch, wir haben einen Traum und jetzt bitten wir Gott, mach mal das, was ich will. Und dann sagen wir, Herr, begleite du mich doch auf meinen Wegen. Ja, warum sollte er das? Dann würde er mich ja bei meinen Irrwegen begleiten und von sich selbst wegführen. Der Clou ist, dass wir nicht beten sollten, Herr, begleite mich auf meinen Weg, begleite du mich auf meinen Weg, sondern lass mich endlich auf deinen Wegen gehen. Christus nachfolge bedeutet nicht schon mal vorauszulaufen, weil ich ja eh weiß, wo es hingeht. Nicht manche meinen, die Bergpredigt und die Parinesen, die Ermahnung bei Paulus, da steht ja alles drin, da brauche ich keinen Heiligen Geist mehr und keinen Christus mehr. Nicht, ich weiß ja, was ich zu tun habe. Nein. Gott ist nicht dazu da, meine Wünsche zu erfüllen, sondern wir sind dazu da, seinen Willen zu leben. Klingt das jetzt nach so einem negativen, traurigen, abwertenden Christsein? Nein, überhaupt nicht. Wenn Gott selbst in Person das Leben ist, wenn er das Licht ist und die Liebe, und das haben wir in Jesus Christus erfahren und von ihm bezeugt, er ist Leben, Licht und Liebe und nichts anderes. Nur die Trennung von ihm bringt all das andere dann gibt es doch allen Grund, ihm nachzufolgen. Und insofern ist mein Gebetsanliegen für heute und die nächste Woche nicht, Herr, kriege ich dich nicht für meine spinnerten Ideen begeistert, sondern gib mir deinen Heiligen Geist, damit ich deine begründeten Ideen endlich erkenne und dir nachfolge. Und die Verheißung, ich werde bei dir sein, bei jedem Schritt, den du machst, und das Land, das du mit deinen Fußsohlen eroberst, wird dein Land sein. Die Verheißung ist in sich ganz logisch und plausibel. Wenn es doch Gottes Wege sind, dann bleibt er natürlich bei mir, weil ich ja bei ihm bleibe. Und wenn ich mal weglaufe, holt er mich zurück. Wenn ich stolpere, hebt er mich auf. Es liegt also nicht an meinem Perfektionismus, nur an meinem grundsätzlichen Verständnis. Wie lernen wir es, uns zu entsorgen? Das Wortspiel ist vom Ende dessen her, was wir sagen, gar nicht so falsch. Wir werden unsere Sorgen los, indem wir unser altes Ich, unseren Stolz, unsere falsche Demut, unsere Hybris, wie auch unsere Selbstverzweiflung, unseren Selbsthass entsorgen. Alle eure Sorgen werfen auf ihn. Und wer nicht an sich selbst verloren ist, hat schon weniger Grund, sich zu sorgen. Also ein Weg, das Entsorgen zu lernen, ist in der Tat den Glauben zu lernen. Das Rechnen mit der anderen Realität. Es ihm zuzutrauen und ihm nachzufolgen. Und dann Schritte mit ihm zu machen. Schritte, die ich nie machen könnte, aber die er verheißen hat, mit mir zu machen, wenn ich sie denn mit ihm gehe. Christsein bedeutet für uns, dass wir mit Christus gehen, in ihm sind. Uns an ihn halten und ihn durch uns leben lassen. Wie viel Prozent des Landes, das Gott für dein Leben verheißen hat, das er vorbereitet hat, hast du, habe ich schon eingenommen. Und jetzt sagt mir bloß nicht 99 Prozent, der Tag ist ja noch nicht zu Ende. Ihr habt keine Ahnung, wie viel mehr möglich ist. Wenn wir im Himmel sind, dann gucken wir zurück und sagen, wow, wie viel mehr wäre möglich gewesen. Ihr werdet nicht weinen, ihr werdet dort oben nicht enttäuscht sein, sondern selbst die Sündenerkenntnis im Himmel wird ja noch mit den Augen der Liebe Gottes vollzogen. Insofern sind es vergebene Sünden, die wir erkennen in unserem Leben und verpasste Möglichkeiten. Aber jetzt sind wir auf der Erde. Du stehst am Fluss. Warum zögerst du? Er befiehlt, ich gehe, gehst du mit. Lass dich ergreifen und geh mit. Das mit Garage, Kleiderschrank und Keller, das war ja nur eine Veranschaulichung. Aber vielleicht übt es manchmal jemand, nicht im Kleinen, und sagt, jetzt kommen wir zum Wesentlichen. Ich lade euch ein, den Ruf Gottes zu hören. Ich werde dich niemals verlassen. Und in der griechischen Übersetzung ist es viel schöner, als es im Deutschen ist. Ich werde dich ganz gewiss niemals mehr in Ewigkeit im Stich lassen. Amen. Amen.